0: Akım Söğüt ve Salihistat Toksitesi 1 Nisan 2021 Yazan Esra Ersöz Genç Seslendiren Zeynep Sena Kaya Masallara, efsanelere konu olan bir bitki. Bir Japon efsanesine göre dünya zenginliklerini boş vermiş, arazisinde çok güzel bir söğüt ağacıyla yaşayan Haytaro adında bir köylü varmış. Efsane o ya, bir gün köyde bir köprü inşa etmek için köylüler... Haytaro'nun arazisine gitmiş ve Söğüt ağacına gözlerini dikmişler. Haytaro köylüleri arazisindeki diğer tüm ağaçlar karşılığında Söğüt ağacının rahat bırakmaları için yalvarmış. Zor da olsa köyleri ikna etmeyi başarmış. Ertesi gün Haytaro çalışmaktan dönerken Söğüt ağacının altında bir genç kadın görmüş. Solgun ve güzel. Rüzgar uzun siyah saçlarına doğru esiyormuş. Haytaro kızı selamlamak için öne çıkarken... Gördüğü en güzel gülümsemeyle karşılaşmış. Efsane Japon imparatorunun tapınak yapımı için köydeki tüm ağaçların kesim emrini vermesiyle trajik bir sona ulaşıyor. Bu üzücü kısımları geçeceğim. Salkım Söğüt ya da Cadı Aspirini Söğüt ağacı sadece Japon efsanelerinde değil, Antik Yunan ve Mısır'da da yerini alıyor. Homeros, Odiseyası'nda Cadı Tanrı Çakirkenin nehir kıyılarını kaplayan ağlayan Söğüt ağaçlarından bahsederken Antik Mısır'da Osiris öldükten sonra kalbinden çıkan beyin kuşunu Mısırlılar Söğüt ağacı ile özdeşleştirmiş ve törenlerinde Söğüt ağacı kullanmışlardır. Bu Söğüt'ün dallarına çiçekler asmaya çalışırken bir hain dal kırıldı ve çiçek demetleriyle birlikte çağlayan dereye düştü Ophelia, Shakespeare. Türk kültüründe ise yiğitlerin gölgesinde oturup altında çadır kurdukları kutlu ağaçlardandır Söğüt ağacı. Birçok kültürde sağlam yer etmiş, efsanelere konu olmuş bu dağının en güzel armağanlarından biri olan Söğüt ağacının bizimle ilgisi ne peki? Sağlıkta Söğüt. Söğüt ağacının kullanıma ilgili ulaşılabilen en eski belgeler M.Ö. 2000'de Sümer tabletlerinde bulunuyor. Hiditler şişiyamma dedikleri Söğüt kabuğundan ilaç yapıyorlardı. Mısır'da M.Ö. 1550'lerde Eber Papürüsü'nde de Söğüt kabuğu ilaç olarak önerilmekteydi. Hipokrat, kitabında Söğüt kabuğunun ateş düşürücü ve ağrı kesici etkilerini yazmıştı. Abbasiler döneminde de ilaç olarak kullanılan Söğüt, Orta Çağ'da bilimden uzaklaşan Avrupalılar yüzünden Cadı Söğüt'ü adını alıp şifa özellikleri tamamen unutuldu. Ta ki Bayer'in 1910'da, Eroinle aynı zamanlarda tekrar üretimi geçmesine kadar. Söğüt ağacından elde edilen ve hastalıklara iyi gelen ham madde salisilik asit aynı zamanda aspirinin de etken maddesidir. Covid pandemisi nedeniyle son yıllarda giderek artan alternatif tedavi arayışları insanları hastanelerin yanı sıra homeopati uzmanları, şifacılar ve aktarlara yönlendirdi. Dünyada ve ülkemizde birçok tıp fakültesi tamamlayıcı ve bütünleyici tıp bilim dalları oluşturmaya ve bu yönde tedavi vermeye başladı. Hal böyle olunca mevcut modern tıp bilgilerimizin yanında geleneksel tıp bilgilerini de eklemek şart oldu. Hastaların kullandığı ilaçları sorgularken yanında kullandığı çay, toz ve otları da bu yüzden sormamız gerekiyor. Süt ve salisilat. Süt Söğütgiller ailesinin bir ferdi. Hatta etken maddesi olan salisilik isminin kaynağı da aile adı. Salisesea. Neredeyse tüm söğüt türleri salisat içerse de hepsi yeterli oranlı değildir. Söğüt ağacına benzeyen bazı ağaçlar zehirli olduğundan veya aktif bileşiği içermediğinden söğütü doğru şekilde tanımlamak önemlidir. Mevsimler içinde bile bitkideki salislat oranı değişmektedir. Söğüt kabuğundaki salislat düzeyleri üzerine yapılan bir çalışmada salislat seviyelerinin sonbaharda binde 8'den baharda %12.6'ya kadar değiştiği bulunmuştur. Söğüt ağacı preparatları piyasada kapsül, kabuk, sıvı ya da şurup, çay, krem ya da macun halinde satılmaktadır. Hatta hastaların kendilerinin de söğüt ağacından elde edebileceği şekilde internette birçok kaynak bulunmaktadır. Ancak Söğüt kabuğunda terapotik etkilere sahip salıslat dışında başka aktif moleküller de vardır. anti etkilere sahip polifenoller, flavonoidler ve tanen içerir. Söğüt ağrı kesici olarak aspirinle kıyasladığında daha geç etki eder. Hastaların bu geç etkisinden dolayı yüksek doz alım riski vardır. Ancak etkileri aspirine nazaran daha uzun sürer. Bu da herhangi bir doz aşımı durumunda, takip ve tedavi süremizi etkileyecektir. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen söğüt kabuğunun etkinliğini doğrulamak için çok az sayıda klinik çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar, riskler ve yan etkiler görünse de aktif bileşini söğüt kabuğundan alan aspirinin bile asırlardır araştırılması devam etmekteyken gözü kapalı güvenmek ne kadar doğru olabilir? Salislans Zehirlenmeleri Selesiyat maruziyetinin akut veya kronik olmasına bağlı olarak iki farklı zehirlenme sendromu karşımıza çıkar. 1. sistem mekanizması Solunum merkezinin merkezi uyarılması ile solunumsal akülüzo, oradan hiperventilasyonu ve ardından dehidratasyon ve kompansa metabolik asitoz sebep olur. Trombozit fonksiyonunu değiştirir ve protrombin süresini uzatabilir. Hücre içi etkileriyle metabolik asitoza sebep olabilir ilaçlar mide ve ince bağırsaktan iyi emilir. Büyük tablet kütleleri ve enterik kaplı ürünler emilimi önemli ölçüde geciktirebilir saatler veya günler bazında. Eliminasyon çoğunlukla terapötik dozlarda hepatik metabolizma ile olur. Ancak aşırı dozda renal atılım önemli hale gelir. Böbrek eliminasyonu idrar pH'ına bağlıdır. Asidemi ile artırılabilir. Toksik doz Günlük terapötik doz kilograma 40 ila 60 mg'dır. Her bir aspirin tableti 325 ila 650 mg asetil salisilik asit içerir. Bir çay kaşığı konsantre kekiklik üzümü yağı yaklaşık 7.5 gram aspirine eşdeğer 5 gram metilsalisilat içerir. Her gram bizmut subsalisilat yaklaşık olarak 0.5 gram aspirine eşdeğer 0.38 gram salisilat içerir. Söğüt kabuğu ekstratları ise söğütün cinsine, yaşına, toplandığı mevsime ve alım oranına göre değişen dozlarda olabilir. Kilograma 150 ila 200 mg aspirin'in akut olarak yutulması hafif zehirlenme. Kilograma 300 ila 500 mg akut alımdan sonra şiddetli zehirlenme. 2 gün veya daha uzun süre kilograma 100 mg'dan fazla yutulduğunda kronik zehirlenme ortaya çıkabilir. Klinik Akut alımda alımdan kısa bir süre sonra kusma, hiperpneği, kulak çınlaması ve uyuşukluk izlenir. Kan gazında karma solunumsal arkanemi ve metabolik asitoz belirgindir. Şiddetli zehirlenmelerde koma, nöbet, hipoglisemi, hipertermi, pulmoner ödem ve ölüm gelişebilir. Kronik zehirlenmelerde özellikle yaşlı hastalarda genellikle teşhis göz ardı edilir. Çünkü kronik spesifik değildir. Kafa karışıklığı, dehidrasyon ve metabolik asitoz, Sıklıkla sepsiz, pnömoni veya gastroenterite edilir. Bununla birlikte morbidite ve mortalite oranları akut doz aşımına göre çok daha yüksektir. Serebral ve pulmoner ödem akut zehirlenmeden daha yaygındır ve daha düşük salislas seviyelerinde şiddetli zehirlenme meydana gelir. Teşhis Eğer akut alımda öykü ve tipik semptomlar varsa tanı zor değildir. Laboratuvar desteği olarak kan gazında miks alkalemi ve metabolik asitoz karakteristiktir. Hasta acil servise gelişiyle başlayan salisilat konsantrasyonları ile takip edilmelidir. Ayrıca arteriyel veya venöz kan gazı ile pH takibi yapılmalıdır. Sistemik asidemi beyin salisilat konsantrasyonlarını artırarak toksiteyi kötüleştirir. Akut alımlarda desilitreye 90-100 mg'dan yüksek salislat alımı yüksek toksite ile ilişkilidir. Uzun sunumlu tabletlerden veya çok sayıda tablet alımından ve zordan dolayı uzun süreli veya gecikmiş absorpsiyon olasılığı nedeniyle tek konsantrasyon değerli ya da yeterli değildir. Salisilat seviyelerinin seviyeler zirve yapana ve açıkça düşene kadar her 3-4 saatte bir takip edilmelidir. Kronik alımlarda semptomlar serum seviyeleriyle zayıf korelasyon gösterir. Artit hastalarında kronik terapatik konsantrasyonlar 10 ila 30 mg arasında değişir. Asidoz ve değişen zihinsel durumun eşlik ettiği desiltreye 60 mg'dan yüksek bir seviye çok ciddi kabul edilir. Diğer tetkikler arasında elektrolitler, glikoz, BUN, kreatin, protrombin zamanı, RTL veya venöz kan gazları ve göğüs radyografisi bulunur. Tedavi, acil ve destekleyici önlemler. 1. ABC, olmazsa olmaz. Hava yolu koruması, gerekirse ventilasyon desteği verin. Solunum asitozunu engellemek için yeterli havalandırma sağlayın. 2. Oluşursa koma, nöbetler, pulmoner ödem ve hipertermiği tedavi edin. 3. Metabolik asitozu, IV sodyum bir tedavi edin. Kilograma 0.5 ila 1 miliyakı havalan bolus verin. Serum pH'ının 7-4'ün altına düşmesine izin vermeyin. 4. Kusma ve hiperventilasyondan kaynaklanan sıvı ve elektrolit eksikliklerini IV kristoloid solüsyonlarla değiştirin. Ancak pulmoner ödem için dikkatli olmanız gerekiyor. 5. Hipoglisemi mevcut ise glukoz verin. Normal ölçülen serin glukozuna rağmen salisilatla zehirlenmiş hastalığın serebral glukoz seviyeleri düşük olabilir. Glikoz içeren IV sıvıların rutin olarak uygulanması akıllıcı olacaktır. 6. Asentomatik hastaları en az 6 saat boyunca izleyin. Semptomatik hastaları yoğun bakım ünitesine kabul edin. Spesifik ilaçlar ve panzehirler. Salislat zehirlenmesi için spesifik bir antidot yoktur. bir bikarbonat hem asidemiyi önlemek hem de böbrekler tarafından salislat eliminasyonunu desteklemek için verilmektedir. Kronik zehirlenme olan hastalar için dekontaminasyon gerekli değildir. Akut alımlarda koşullar uygunsa aktif kömürü ağızdan uygulayın. Hemen aktif kömür verilebiliyorsa küçük ila orta derecede alımlardan sonra gastrik lavaj gerekli değildir. Büyük miktarda salistat alımında örneğin 30-60 gram. Tüm salistatı absorbe etmek için teorik olarak çok büyük dozlarda aktif kömür yani 300-600 gram gereklidir. Bugün durumlarda 3 ila 5 saatlik aralıklarla birkaç doz 25 ila 50 gram dozunda verilebilir. Hapların ve aktif kömürün altımına yardımcı olmak için tüm bağırsak irigasyonu önerilir. Geliştirilmiş eliminasyon Üriner alkalileştirme Binde 25 normal salinle 1 litre %5 deksozda 100 ila 44 miliye kavulan veya kilograma 2 ila 3 mililitre 1 litre %5 deksozdan 88 ila 150 mEq/L verin. İdrar pH'ını sık sık kontrol edin ve idrar pH seviyesini 7 ila 8'de tutmak için akış hızını ayarlayın. İdrar pH'ını ve serum elektrolitlerini saat başı izleyin. Hastanın aldığı çıkardığı miktar sürekli değerlendirilmesiyle aşırı sıvı yüklemesini önleyin. Böbrek yetmezliği yoksa her litre IV sıvısına 20 ila 40 mEq/L potasyum da ekleyin. İdrar çıkışı zayıf olan hastalarda hiperkalemiye dikkat edin. Aşırı sistemik alkalemi ve hipernatrimiye önleyin. Hemodiyeliz Salisilatın hızla uzaklaştırılmasına ve asit baz ve sıvı anormalliklerin düzeltilmesine çok etkilidir. Acil hemodiyaliz Endikasyonları Derin asidos Akut zehirlenmelerde desilitre 90-100 ila mg'dan Kronik alımlarda desilitre 60 mg'dan yüksek serum salisilat düzeyleri konfizyon veya letarji ile birlikte yaşlı hasta veya böbrek yetmezliği gelişmesi durumları. Tekrar doz aktif kömür tedavisi diyaliz kadar hızlı etkili olmasa da serum salisilat yarı ömrünü etkili bir şekilde azaltır. Ancak sık dışkılama dehidratasyona ve elektrolit bozukluklarına katkıda bulunabilir. Sürekli veno venöz hemodilfiltrasyonun birkaç vakada etki olduğu bildirilmiştir. Ancak prosedürü önermek için klireans oranları hakkında yeterli bilgi yoktur. Son söz, aspirin günümüzde en çok kullanılan ilaçların başında geliyor. Yılda 40 bin tonu aşkın aspirin üretiliyor. Guinness Rekorlar kitabı 1950'de aspirinin dünyada en çok satılan ilaç olduğunu açıklamış. Hatta Apollo uzay ile Ay'a giden astronotların çantasında aspirin varmış. Sümerlerden bu yana Söğüt ve dolayısıyla salisilik asit hayatımıza önemli bir yere sahip. Önce hekimlerin, bilge kişilerin, şifacıların kullandığı Söğüt, dolayısıyla salisinat, karanlık dönemlerde bilim karşıları yüzünden büyücülere, cadılara mal edildi. Medeniyetler her karanlık çağa girdiklerinde eski bilgilerini toprağa gömüp aydınlanma çağlarında tekrar gün yüzüne çıkarırlar. Karanlıkla aydınlığın birbirine girdiği bu günlerde asırlardır var olan bilgileri modern tiple harmanlayıp değişen dünyada bilimin ışığında hayatta kalmaya çalışmalıyız. Kim bilir belki Mars'ta kurulacak ilk koloniler de yanlarına aspirinle birlikte soydanları götürürler.